0: Radio. BNR Beurswatch. Jelle Maasbach.
1: Goed dat je luistert. Welkom bij Beurswatch. Het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse Radio. Met vandaag bij mij Lucas Daalder, portfolio manager bij Roberco. En Albert Jellema, mede oprichter van Probeleggen. Heren, welkom. Hoe zijn jullie deze week doorgekomen? Want als er iets veel was deze week, dan was het dat cijfersseizoen wel. Hebben jullie het een beetje... Kunnen verwerken allemaal?
2: Ja, op zich wel. Uh, het is, uh, je zou zeggen, het is een beetje vakantietijd rustig. Maar dat is absoluut niet zo. Nee. Uh, collega's zijn weg en dan krijg je ook nog al dat nieuws over je heen. Dus, uh, ja, dit is voor een actieve belegger zoals
0: mij. Is dit uh, de week om van te smullen. Veel kwartaalcijfers. Uh, ja, dat is waarom ik dit werk uh, met veel plezier doe. Dus uh, beleggen is mijn passie. En uh, deze weken zijn fantastisch. Beurswatch duurt normaal gesproken een half uur. Ik heb de baas nog gevraagd, mogen we er een uur van maken? Helaas gaat dat niet gebeuren,
1: we hebben genoeg te bespreken. Zo al die kwartaalcijfers. Maar eerst wil ik het met jullie hebben over toch wel... de meest belangrijke baan in de financiële sector. Althans, dat is mijn mening. Die van Janet Yellen heb ik het dan over. De hoogste baas van de FED. Ja, blijft maar onduidelijkheid of ze nu wel of niet mag gaan voor een tweede termijn. President Trump die laat doorschemeren dat ze kandidaat is. Maar met haar nog zeker vier anderen. Ja, Lucas, hoe pijnlijk is het dat er zoveel onduidelijkheid is over... Die belangrijke functie.
2: Ja, nou goed, het is natuurlijk de onpeilbaarheid van Trump. Die laat zich eigenlijk nooit in de kaart kijken. En ook met deze houdt hij het gewoon spannend tot het einde. Uh, het is, uh, ik denk dat het niet heel erg voor kwaad kan dat er nog geen duidelijkheid is. Ik hoop wel dat die duidelijkheid op een gegeven moment komt. En ik hoop eigenlijk, en dat is waar ik het meeste uh, bang voor ben... dat hij wel met iemand op de proppen komt die ja, het iets beter doet... dan zijn nieuwe persvoorzitter uh, ja. bijvoorbeeld. Want uh, als ja. je een dergelijk type bij de centrale bank hebt, dan heb je een probleem.
1: Jij denkt dus niet dat ze gaat winnen, als ik jou zo...
2: Nou, kijk, euh, ik denk eigenlijk euh, dat de, de, de... Als ik eerlijk ben, dat mijn gevoel zegt dat als Gary Cohn de baan zou willen hebben, dat hij hem kan krijgen. Dat is mijn gevoel. En dat is niet dat ik dat keihard kan, kan uh, staven aan iets, maar mijn gevoel, zegt me dat als hij zegt van ik wil het, dat hij hem dan krijgt.
1: Dat is degene met de beste papieren, de oud-president van uh, Goldman Sachs, die liep weg met 123 miljoen dollar uit mijn hoofd. Ja. Persberichten bij met uh, voor zijn sterren Leiderschap, dat zijn nog eens teksten als je weggaat. Albert, is dat iemand die de vet zou kunnen gaan leiden?
0: Ja, hij staat op de lijst, dus dat is uh, zeker mogelijk. En uh, Trump heeft het natuurlijk ook over hem gehad. Dus dat is uh, zeker een, een mogelijkheid. Uh, ja, nu komt Jelle weer terug in de, in de discussie. Uh, ja, met Trump weet je het nooit. Het is elke week een nieuw fantastisch plan.
1: Ja, over de president gesproken tijdens de verkiezingscampagne... zei hij nog het volgende over Jelle.
2: And believe me, the day Obama goes off and he leaves and he goes out to the golf course for the rest of his life to play golf, when they raise interest rates... Je to see some very bad things happen. Because the Fed is not doing their job. De the Fed is being more political than Secretary Clinton.
1: Zijn grote vriendin Hillary Clinton kwam hier nog voorbij. Lucas, eh, als je haar langs de meetlat mag leggen, hoe heeft zij het gedaan? Is het terecht die kritiek van Trump? Uh, van, uh, Zo is ze politiek bezig
2: geweest. Ten aanzien van Yellen? Yeah. Nee, ik denk dat Jellen op zich precies in de rol is gestapt, zoals al haar voorgangers. Dat ze zich redelijk op de vlakte gehouden heeft en zich echt wel gericht heeft op hetgeen waar ze zich op moest richten, namelijk het, het monetaire. Beleid. Uh, dus ik, ik, ik denk dat dat uh, uh, onterecht is. Maar goed, kijk, dat, dat is een beetje het punt met, uh, met uh, Trump. Je kan ook de statements toen hij nog kan kandidaat was en nog geen uh, president... Uh, had hij het erover, dat die rente veel te laag was. Inmiddels hoor je hem zeggen dat hij... Uh, he likes low interest rates very much. Dus hij vindt het heel erg aangenaam dat die rente juist laag blijft. Dus uh, de man uh, weet elke week weer een ander bericht uh, de eter in te slingen. Een dus.
1: beetje out of the box gedacht. Hij heeft een minister die er toen nog zat, uh, van de regering Obama... heeft die er gelijk uitgeknikkerd, een FBI-agent aan de kant gezet. Ja. En minister Sessions die ligt onder vuur. Ja. Wat als de nieuwe man of vrouw die op, bij de vet zit, dat de president denkt: hey, daar ben ik het ook niet mee eens. Kan hij die zo wegkrijgen? Is dat een, een, een groot gevaar bijvoorbeeld voor de beurs... als zo'n vet president heel erg onder vuur uh, komt te liggen?
0: Nou ja, wat wel het geval zal zijn is dat er werd natuurlijk nu gezegd toen nog door Jelle van dat ze relatively soon wil gaan beginnen met het, met het afbouwen, dus zij wil volgens, voor mijn gevoel dan wel haar periode afsluiten uh, dat ze daar een stap mee heeft gemaakt, dat zij toch de boeken in gaat als degene die daar het stadsschot voor heeft gegeven. Ja, kijk hoe onvoorspelbaarder een president wordt, uh, stel dat hij uh, inderdaad wat jij zegt ook gaat veranderen met dat er iemand zit die hij uiteindelijk toch weer niet goed vindt en dat zou gaan willen wijzigen, ja, onze zekerheid Is niet iets wat beleggers op prijs stellen. Dus dit zullen ze dan ook niet kunnen waarderen.
2: Volgens mij is het zo dat als je benoemd bent, dan, dan ben je benoemd voor de term. Dus uh, je, dit dat dus was ook jaar... met de FBI. Ja, ja. Ja, nou, nee, nou, maar goed, dat, dat, volgens mij ligt dat anders. In die zin, dit is een onafhankelijk instituut. Hè? De, ja. Dat kan je zeggen van de FBI tot op zekere hoogte ook. Uh, maar volgens mij is het zo dat als je eenmaal benoemd bent, dat je dan inderdaad wel je, 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 je periode uit mag zitten.
1: Aan, uh, afgelopen donderdag heb je ook gekeken naar het rentebesluit. Dat was ook nog wat er op het gebied van de Amerikaanse Centrale Bank naar buiten komt. Met of zonder Jellen. Ze gaan de balans afbouwen, spoedig was dat woordje wat ja. voorbij kwam. 45, 100 miljard dollar hebben ze inmiddels uh, op die balans staan... Uh, ja, wanneer kunnen we die afbouw verwachten volgens jou, Lucas? Ja, nou goed,
2: kijk, ik denk dat het, 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 het echte moment is misschien niet zo heel belangrijk. In de eerste instantie gaan ze het heel geleidelijk doen. Hè. Dus uh, heel uh, langzaam 10 miljard uh, per, per uh, maand, zo'n beetje. Uh, dus het is echt niet dat het uh, nou heel veel zal uitmaken. Dus of het nou uh, in september al gaat gebeuren waar, waar mensen het over hebben... of pas in december, uh, ik vind dat eigenlijk niet zo heel belangrijk. Zou ik zou ook zeggen dat de markt daar niet zo heel erg wakker van zou moeten liggen.
1: Oké, okay, het maakt niet, dus niet uit wanneer het gebeurt. Maar neem ons even mee. Hoe gaat die afbouw eruit zien en welke gevolgen gaat het hebben?
2: Nou, dat is wel interessant. In die zin dat uh, je zou zeggen van god, we hebben eerst wat obligaties verkocht... en uh, die lopen nu af. Dus uh, wat maakt het uit, hè? Uh, ik, uh, ik herinvesteer een gedeelte van dat geld wat dat vrij valt. Herinvesteer ik niet meer. Dat is eigenlijk wat ze dan zeggen. Uh, de impact daarvan zal beperkt zijn. Ja, dat is één manier om het uh, neer te zetten. Een andere manier, je kan ook zeggen... Uh, tot nu toe is er een grote financier geweest van het, uh, laten we zeggen, het, uh, de, de overheid. Uh, en die van die financier die, die trekt zich langzaam maar zeker terug. Dus dat betekent dat de rest van de markt, dus de echte markt, niet zozeer, niet zozeer de, de Federal Reserve... maar de, de rest van de markt moet die extra obligaties gaan, uh, gaan uh, ja, absorberen. Dus uh, het wordt ook wel eens een keertje zo neergezet dat uh, het afbouwen van die balans te vergelijken valt met een oplopen van een, bijvoorbeeld een, een tekort op de, op de overheid. En dat, dat betekent wel dat het een impact kan hebben op met name de obligatiemarkt.
1: Ja, en dat is denk ik ook een, 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 dat jij met een schuin oog naar kijkt, Albert. Uh, hoe,
0: hoe gaat dat volgens jou de komende tijd uitzien? Wat voor gevolgen gaat dat hebben? Ja, kijk, als het heel, 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 heel gestaag gaat gebeuren... dan zal de impact direct niet heel groot zijn. Maar uiteindelijk als er uh, de grootste koper van iets uh, verdwijnt uit de markt... Uh, en ook niet meer herinvesteert met zijn koepel... Ja, dan op een gegeven ogenblik. Ja, de markt bepaalt dan uh, wat hij wil uh, voor rentevergoeding die hij wil hebben. Dus uiteindelijk op de langere termijn zal dat wat, denk ik, uiteindelijk resulteren in hogere rentevergoedingen. Um, uh, in Amerika heb je natuurlijk al een oplopende rente gehad. Maar ja, hoe groter en sneller de afbouw zou gaan, des te groter zal de impact op de rente zijn. Maar wat, zoals Lucas zegt, als het heel gestaag gaat en heel rustig gaat beginnen. Ja, dan heeft de markt ook de tijd om het te absorberen. Ja, en dan komt er een nieuw evenwicht. En waar dat komt te liggen, ja, voor mijn gevoel in ieder geval wel, wel met wat hogere renteniveaus.
2: Zeggen ze dan wel knap om te zien dat deze aankondiging relatief goed opgepakt is door die ja. markt. Hè? Want uh, in, in 2013 was er sprake van dat ze dat, het opkoopprogramma zouden gaan afbouwen, dus niet zozeer terugdraaien waar we het nu over hebben, maar gewoon stopzetten. Toen uh, was de obligatiemarkt in rep en roer. Nu sinds de aankondiging eigenlijk, Kabbelt die kapitaalmarktrenten. Er was beneden. Er is daar heel op gereageerd. Ja, ook, ja, dus, zo, uh... Nou, zou ik zeggen, is een, een duidelijk opsteken voor Jellen. Dat ze inderdaad in haar communicatie. Uh, goed, het goed, goed, goed gedaan also. Kan de
1: president ja. nog wat van leren? Ja, die ja. aandelenmarkt is er voorlopig dus nog wel uh, blij mee. Dat extra steuntje in de rug van de centrale bank. En de Amerikaanse aandelen die deden deze week ook redelijk goed. Kom ik bij jou, Albert? Welk Amerikaans bedrijf kwam met de beste cijfers? Ik zelf dacht Facebook. Dat, daar mm -hmm. was ik echt, stond ik
0: echt versteld van. Maar ik ben benieuwd wat jij. Uh, Uitgekozen. De makkelijkste om te zeggen wie met de slechtste kwam, dat was Snap. Maar uh, ja. als we het dan hebben over de partij die met het beste kwam... Ja, als ik zie dat een Facebook een omzetgroei uh, bereikt van 45 de netto-winst stijgt met 70 er zijn tegenwoordig 2 miljard gebruikers... Uh, van Facebook. Ja, uh, ja, Het is wel mind-boggling om te zien over hoe groot dat is geworden. Uh, als je mij dat had gevraagd toen ze naar de beurs gingen, dat dit zo'n ongelooflijk succes zou worden. Ja, want, dat, even
1: terug, hè, ik weet dat in 2012 hier, toen moest ik het op een gegeven moment pitchen uh, hier, om alsjeblieft een gesprek te boeken over Facebook. De beurskoers was toen gehalveerd. Ja. Zeiden ze hier op de redactie gaat het hem niet meer worden. En toen waren de zorgen over de uh, mobiele advertentieinkomsten. Nou, ja. Dat hebben ze omgeknikt. Omge ja, bijna 4 miljard dollar Ola Winst. Gewoon ja. bijna de helft van de omzet aan winst. Dat is echt, uh... ja.
0: Maar ook als je het ziet dat er gewoon uh, uiteindelijk... Ja, als je nu naar taxaties kijkt... Uh, er wordt verwacht dat ze 12 uh, dollar per aandeel gaan maken in 2020. Uh, ja, het is echt spectaculair wat voor groei uh, ze laten zien. Uh, ja, als dat zo doorgaat, dan uh, ja, wordt het een, een hele, hele grote speler. Het is al 500 miljard. Maar ja, de groei lijkt uh, nog uh, ongebreideld verder te gaan. En
1: Snap is een beetje de kneus, plat
0: gezegd van, uh, van de Amerikaanse aandelen. Nou ja, ik... Ik volg Snap niet heel nauwgezet, alleen ik had er wel naar gekeken. Maar ja, als je het bereikt om 900 miljoen dollar verlies te maken... op een omzet van een miljard, dan uh, ja, vind ik toch wel heel knap. Elke prestatie? Uh, in 2018 zat ik even naar taxaties te kijken... en dan zie je 1,8 miljard omzet en 600 miljoen verlies verwacht. Uh, ja, je moet geloven, van uh, gaat zo'n uh, Snap uiteindelijk uh, de eindmarkt bereiken? Ja, bij Facebook uh, had ik het ook niet zien aankomen. Misschien is Snap wel uh, het nieuwe Facebook... Uh, ja, dat, dat is heel moeilijk om te bepalen, maar de cijfers zijn wel zeer rood. Lucas, hoe kijk je
1: naar die, naar die Amerikaanse techsector? We hoorden het Facebook voorbij komen. Dan heb je ook nog een Twitter dat keihard werd afgestraft van de week. Hoe kijk jij naar die, naar die techsector?
2: Nou, op zich is het opmerkelijk om te zien. Ze hebben natuurlijk een behoorlijke rit achter de rug. Uh, en dan ga je op een gegeven moment kijken naar waardering. denk je, nou, het begint ook wel redelijk wat in de, in de, de prijzen te lopen. Maar aan de andere kant, ja, uh, je, je ziet wel dat, uh, breed gesproken... dus als je de, de, de cijfers ziet, tot nu toe die gepubliceerd zijn... dat uh, het, het tweede kwartaal geen slechte seizoen is geweest... voor de, voor de hele sector als geheel voor, en ook voor de, de bredere markt. Met name in Amerika. Uh, ik zou zeggen, in, in Europa zijn de cijfers... De cijfers duidelijk wat, wat zwakker. Uh, vallen ze ook wat tegen, zou ik zeggen, gemiddeld genomen ten opzichte van de verwachtingen. Mm -hmm. Maar in Amerika, en ik denk dat dat ook wel te maken heeft... met bijvoorbeeld de verzwakking van de dollar daar... daar zie je echt wel duidelijke meevallers. Steuntje in de rug.
1: Nu hebben we het echt over die techbedrijven. Als je kijkt, uh, Albert, naar alle, uh, alle Amerikaanse bedrijven... die tot nu toe met cijfers zijn geweest... is dat volgens de verwachting? Hebben ze het goed gedaan? Afgelopen week?
0: Nou, het zijn zeker geen tegenvallers geweest op, op grote schaal. We hebben ook eigenlijk relatief weinig winstwaarschuwingen gezien. Die hebben we in Europa eigenlijk ook van tevoren niet gezien. Er zijn wel een paar bedrijven die zwaar teleurgesteld hebben. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, het cijferseizoen uh, lijkt best wel goed te verlopen. Uh, en uh, ja, dat zie je ook terug in de, in de koersen. Ja,
1: heel kort, we hebben de club van 500,
0: noemen ze maar even. Uh, dat zijn
1: bedrijven die meer dan 500 miljard dollar waard zijn op de beurs. Amazon die flirt met die 500 grens. Facebook zit
0: net eronder. Zijn zij terechte leden van die prestigieuze club? Ja, de markt heeft altijd gelijk, zeggen ze. Dus ja, ze zijn zo groot. Kijk, zo'n Amazon, ja, ik, ik, ja, je zit daarna te kijken. En uh, ja, winst doet niet ter zake bij het bedrijf. Uh, ze hebben zelfs tegenwoordig de Amazon Def Index of ja. zoiets gecreëerd. Uh, ja, het gaat dat bedrijf om omzet, omzet, omzet. Uh, ja, en de belegger gelooft heilig in dat uh, daar heel veel winst uiteindelijk gemaakt kan worden. Uh, ja, je zit er wel met verbazing naar te kijken over... Uh, ja, wat er gebeurt. Het is wel uh, ja, super interessant, maar uh, ja, de, de weg dat het, dat het gaat afleggen
2: is moeilijk in te schatten. Hebben ze, hebben ze ook echt plannen nog om ooit winst te maken of willen ze gewoon altijd blijven
0: groeien? Nou, ik heb het boek gelezen van The Everything Store en dan krijg je het idee dat het de bedoeling is om gewoon alles te domineren, oh, nou, maar veel winst hoeft er niet te zijn. Nou, okay, nou,
1: <laughs> DJ Martin Garrix, die werd wereldberoemd met zijn hit tsunami. Nou, beleggers kregen gisteren ook te maken met een tsunami, in dit geval een cijfer tsunami. Je hoort ze zo allemaal.
0: BNR Nieuwsradio BNR Beurswatch
1: in de reclame werd er toch nog even verder gepraat over Amazon. Maar we gaan het nu hebben onder andere over de Zuid-Europese verrassing. En dan heb ik het over Spanje en Italië. Nog steeds doe ik dat met Lucas Daalder, portfolio manager bij Robeco. En Albert Jellema, mede Probeleggen. Maar voordat we dat gaan doen nog even een korte stand van zaken. De AEX sloot op 525,5 punt. Dat is 0,6 procent hoger. Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst stegen. Op 1 Philips ruim 4% erbij. Alberts Industries op 2 met meer dan 3,5% winst. Randstad op 3, 2,7% erbij. En het midkap aandeel dat het het allerbeste deed de afgelopen vijf handelsdagen... was FlowTrader met 4,7%. Dalers. Gemalto 21% er maar af maar liefst. Op 2 DSM volgt met een verlies van 2,3%. En Galapagos op de nummer 3 positie met een kleine 2% verlies. In de kap was de grootste daling deze week. Arcades ruim 5% procent lager. Heer, het was uh, trouwens ook uh, de week van het uh, jubileum. Je hebt het programma van Jeroen Pauw, vijf jaar later. Nou, uh, vijf jaar geleden was het uh, Mario Draghi die deze legendarische woorden sprak. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
2: And believe me, it will be enough.
1: Lucas, dit is toch wel het meest legendarisch... wat een centrale bankier de afgelopen, weet ik veel, hoeveel decennia heeft... Gezegd om. de
2: afgelopen decennia daar moet ik gelijk heel diep nadenken. Maar het is inderdaad al een van de, 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 de top uitspraken die je kan herinneren. Ja, zeker.
1: Ja, het vertrouwen was toen weg in 2012 door de problemen in Spanje en Italië. En de ECB-praas kreeg dat toch weer terug door die zin. En toevallig kwam het IMF deze week ook met een optimistisch verhaal... over deze twee voormalig probleemkindjes. Spanje en Italië, zegt het IMF, doen het economisch goed. En ze blijven dat de komende tijd ook doen. Ze blijven groeien, die economieën. Lucas staat Europa er vijf jaar na die speech... Ook echt beter voor?
2: Oh, we hebben zeker de wind in de rug. Dat kan je zonder enige twijfel zeggen. Um, we doen het eigenlijk uh, beter uh, dan, dan Amerika. De, de, als je puur gewoon zeg maar, de groeicijfers van, van het afgelopen jaar hebt gekeken... maar ook het eerste half jaar... Nou, doen we het op, 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 op absoluut niveau ongeveer hetzelfde als Amerika. In Amerika heb je dan ook nog bevolkingsgroei. Uh, dus als je daar rekening mee houdt, dan doen we het eigenlijk beter. Dus onze productiviteitsgroei ligt hoger op dit moment.
1: Het IMF zegt ook, uh, we stellen uh, de VS naar beneden. Ook Groot-Brittannië, maar die denken dus ook... Dat die Amerikaanse economie minder
2: goed gaat ja. doen. Ja, nou ja, en dat is een beetje een soort van uh, ja, uh, tik op de hand van, van Trump, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, ze stellen het bij omdat de plannen die Trump uh, ja, aangekondigd had, die, die, die komen maar niet uh, uit het startblok. Uh, de belastingherziening die zit nergens. Uh, het enige waar ze mee bezig zijn is die uh, afschaffing van Obamacare. Dat lukt maar niet. Dus er zit geen enkele beweging in. Uh, ze hebben Bij het IMF hadden ze ook een. een een, een blogpost over hoe ze die Amerikaanse economie nou het liefst aan, aan de gang zouden willen zien uh, geslingerd zien worden. Nou, dan moet je denken aan de infrastructuur. Uh, werkt niet. Uh, ze hadden het over betere uh, 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 de immigratie. Uh, mm. Nou, daar is Trump natuurlijk ook niet uh, positief mee bezig. Uh, belastingherziening. Nou, alle punten die ze noemden. Uh, overal kan je een beetje een, een streepje achter zetten dat dat bij, bij Trump nog niet gelukt.
1: En want toen de ECB begon ook met het opkoopprogramma was volgens mij ook de boodschap van Draghi. Die zei nu is het ook aan de landen om inzet te tonen om te gaan uh, hervormen, hebben ze zich uh, gehouden aan uh, de oproep van uh, de wsb Nou, hervormen,
2: dat, dat is dan het tweede. Kijk, we hebben de wind in de rug. Uh, je moet je wel afvragen in hoeverre het hier nu echt gaat om een structurele verbetering, of dat we nu gewoon in dat de conjuncturele wind in de rug hebben. En ik denk dat je bij Spanje zou je nog wel kunnen zeggen dat het wat meer structureel van aard is. Als ik naar Italië kijk, en dat, 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 dat ja, zeker ook als je de afgelopen 15 jaar pakt. Uh, Italië doet het eigenlijk, uh, in vergelijking, als je zeker die 15 jaar bekijkt, uh, doen ze het even slecht als Griekenland. Griekenland heeft een veel hogere uh, uh, sprong omhoog gemaakt, maar is vervolgens keihard naar beneden gekletterd. Uh, in Italië is die sprong omhoog nooit uh, plaatsvonden. Dan zie je eigenlijk dat er gewoon een beetje voortkabbelt. En dan heb
1: je in, in, in Spanje die, die arbeidsmarkt die slecht loopt, in Italië nog steeds die banken. Er zijn nog wel de nodige hoofdpijndossiers ja, uh, die meespelen.
2: Nee, oh, zeker. En in Italië, kijk, uh, het, 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 het principiële probleem met Italië is A, die staatsschuld die veel. En B, productiviteitswinst. Die is gewoon al, al jaren echt heel, heel beperkt.
0: En ik denk dat, uh, om daaraan toe te voegen, IMF zei volgens mij ook laatst nog dat in Italië in 2025 misschien weer op het niveau van 2008 kan ja. komen. Dus ik denk dat het ook niet moet worden overdreven nee. hoe goed het is. Nee,
1: het duurt heel lang voordat ze uitkruipen. Uh, maar het gevaar van toen is in ieder geval...
2: Uh, zeker. Gelijk... Oh nee, zeker. Uh, dat, ja. dat kan je zonder meer zeggen, want als, als, als Draaij dat inderdaad niet had gezegd, dan kan je ervan vanuit zijn dat uh, op dat moment die kapitaalmarkt rente in uh, Italië en in Spanje alleen maar verder omhoog zou gaan dat zou fout gegaan zijn, ja. zeker.
1: Porsche bloemen naar het hoofdkantoor uh, in Frankfurt. In eigen land ja. ging het er deze week het meeste over Axo naar wel. Jawel, daar zijn ze weer. Dinsdag natuurlijk de kwartaalcijfers die tegenvielen. En de boodschap dat voorzitter Anthony Burgmans opstapte... aan het einde van zijn termijn. En gisteren natuurlijk de rechtszaak tegen groot aandeelhouder Elliot. Ik moet zeggen, groot aandeelhouder Elliot die weer een rechtszaak uh, aanspande... Lucas, je kijkt niet echt naar individuele bedrijven, maar meer het grotere plaatje. Maar toch is dit een soort van soap die je dan zijdelinks meekrijgt.
2: Ja, zijdelinks. Mee ja, een soap. En uh, het, wat, wat ik er vooral, uh, mijn gevoel erbij is, dat ik heb sympathie met geen van de, de betrokken partijen. En dat, dat, dat maar, is wel dat, heel bijzonder. Ja, dat je denkt van god, je, als er nou uh, eentje was waarvan je zegt van god, uh, de, die arme CEO die wordt hier helemaal uh, in een hoekje gezet. Maar ik, ik vind het, ja, nee, dat gevoel heb ik dus niet. En uh, tegelijkertijd denk ik ook van god, zo'n uh, activist, aandeelhouder, ja, de, de stijl en de hardheid waarmee dat soms gaat, ja, erg Amerikaans, daar ben ik ook niet echt een fan van.
0: Ja, ik zit er op zich wel iets anders in, want uh, hoe, hoe dit hele proces is verlopen, dan, mm. dan denk ik wel van, uh, ja, de aandeelhouders zijn wel echt geschoffeerd, vind ik zelf. Uh, nu zegt de AXO zelf uh, dat ze biedingen hebben ontvangen van private equity op een uh, chemicals divisie. Ja, gaan die dan met uh, zij de handschoentjes uh, goed met het personeel om het het beste doen voor Nederland, nou die die gaan er waarschijnlijk met een gestrekte benen in dan een PPG. Wordt de partij dus volgens de... mij
1: KKR genoemd die niet bekend zijn om een. Uh, nee, daarom. Dus, een dus, is, uh,
0: dus dat is gewoon bijzonder. En uh, ja, kijk, die cijfers waren niet ja. zo goed. Uh, uh, Bugner heeft een, 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 een groeiplan gepresenteerd. Mm -hmm. uh, terwijl die in de jaren daarvoor nooit heeft gegroeid. Nou, de toekomst moet maar uitwijzen als dat ook echt gaat lukken. Uh, de belofte ligt nu in de tweede helft van het jaar. Er moet een nieuwe CEO gaan komen. Uh, het is wel echt een zoop. Uh, waarbij ik uh, Axo niet de, de schoonreisprijs wil geven.
1: Nou, dan zeg je net in september uh, de benoeming van de nieuwe topman... de opvolger van uh, Buchner ja. En de directie die gaat uitleggen hoe ze de relatie met de aandeelhouder... gaan verbeteren. Er komt een soort van commissie die uh, ja, zorgt dat ze beter door een deur kunnen. Het is een ja, beetje het is een gewoon schone, constructie.
0: Schone schijn. Schone schrijnzig, ja. Ja, kijk, bedrijven gaan elk jaar op roadshow bij beleggers. Die zien alle beleggers die een belang hebben. En dan gaan we nu eraan werken om de relatie te verbeteren. Ja, het is gewoon echt een beetje voor de show om te laten zien dat wij, ja, wij maken ons zorgen over die aandeelhouder en we hebben een groeiplan. Ja, ik, ik zie het allemaal niet zo, zo mooi gebeuren. Het is best wel bijzonder over hoe dit hele proces verloopt.
1: Nou, kijk, normaal, als je een slecht lopende relatie hebt, dan zeg je de groete, ik ga weg alleen met zo'n Elliot, zo'n partij die bijna 10% van alle aandelen in de handen hebt, Dan moet je toch wel zorgen dat... de uh, ja, romantiek wil ik het niet noemen. Maar moet je maar zorgen dat je nogal goed met elkaar door één deur...
0: Ja, je moet gewoon zakelijk met elkaar kunnen omgaan. En daarvoor moet je gewoon een goed gesprek kunnen hebben. Dan moet je ook openstaan voor de kritiek die je krijgt. en moet je niet je personeel met petjes op in de zaal gaan laten zitten. <laughs> Andere
1: AX-gigant die met de kwartaalcijfers kwam was Shell. De winst tegen fors in het tweede kwartaal. 245 erbij vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat dat vorig jaar wat minder allemaal was. En de dividend dat heilig is, dat bleef volgens de verwachting... Tenminste, Albert, was het ook goed? Was je tevreden met die cijfers?
0: Ja, ik was zeker tevreden met die cijfers. En wat ik gewoon heel knap vind van Shell... is dat zij gewoon die downstream-activiteiten... dat zij die switch maken van upstream. Dus echt waar ze afhankelijk zijn van de olieprijs... veel meer naar raffinage eh, en geleerde producten. En ja, dat ze daar keer op keer positief weten te verrassen. Eh, dat die efficiëntiemaatregelen die ze genomen hebben... dat die ook eh, zichtbaar worden. Dat je hele hoge vrije kaststromen hebt. Eh, de winst is hoger dan verwacht... Hun desinvesteringsprogramma wat ze hebben gedaan. Okay,
1: dit is, is, is Hosanna. Is er ja. toch nog iets in die cijfers dat je zegt dat dat moeten ze beter doen? Bijvoorbeeld dat ze gewoon veel te veel dividend op het eerste ogenblik uitkeren. Ja, of zeggen, je, van, als,
0: daar ben ik wel blij mee. Als je nu ziet over hoeveel ze afstoten, als je ziet wat de vrije Castrom generatie is, ja dan kijk uiteindelijk hebben ze en dat weet iedereen er moet een keer een hogere prijs, of, olieprijs komen voor Shell. Uh, dat is gewoon altijd goed. Uh, maar ik denk dat ze nu uitstekend bezig zijn. Dus uh, van mijn zijde geen hey, kritiek ik hoorde, in deze. Ik
2: hoorde een collega wel mopperen... dat de beurs niet echt zo enthousiast is als jij. Het, nee, uh, nee, uh, nee, dus nee, ik zat ochtends te
0: kijken dat de koers op een gegeven moment onveranderd was. Ja. Uh, uiteindelijk sloot hij voor mij nog wel een procentje in de plus. Uh, volgens mij is hij vandaag de, de, hoogst, de grootste zelfs op de bus. Dus uh, <laughs> mensen hebben, oh, hebben iets langer nodig om het te snappen. Ja. Hey, de, de grote roerganger van
1: Shell, Ben van Beurden... die had op de Amerikaanse televisie nog een boodschap. Luister maar mee, hij gaat voor duurzaam. Well, the next buy I do is my next car, which will be an electric vehicle. En dat wordt een Mercedes-Benz S500e, om precies te zijn. Klein probleempje, hij kan er 30 kilometer mee rijden... en dan moet hij toch weer over op de ouderwetse brandstof. Goed teken, Lucas, als de baas van zo'n olie- en gasgigant uh, dit zegt... dat hij toch aan zijn duurzaamheid denkt. Nou, ik weet niet of dit het signaal
2: is waar iedereen op zat te wachten. <laughs> uh, het is meer uh, voor, de, voor de bühne, zou ik zeggen. Je had, uh, uh, ja, je, je zou zelfs zeggen uh, van god, als bedrijf... Uh, kan je ook wat meer fantasie in dat uh, het groene gedachte uh, stoppen. Maar...
1: Serieuzere zaken over olie gesproken eerder... Het Ecuador weten dat ze het olieakkoord gaan opzeggen. Dat is dat akkoord tussen de OPEC-landen en niet-leden... zoals bijvoorbeeld Rusland over de beperking van de olieproductie. Nou, de gesprekken die gaan verder, maar de exit van Ecuador is het eerste scheurtje. Blijft dat olieakkoord staan, Lucas, denk
2: jij? Nou, ik vind het moeizaam. Je, je ziet het aan alles dat het kraakt en steunt. Uh, er is inderdaad een akkoord gesloten om de zaak uh, te stutten. Maar uh, ja, je ziet natuurlijk toch ook dat op deze niveaus veel landen uh, nog steeds niet echt rondkomen. Dus met name oliestaten uh, die zien dat ze uh, ja, uh, te kort, te, te weinig inkomsten hebben. Uh, en die gaan dan toch uh, een beetje morren en hopen dat er toch wat meer hier komen. Zetten ze de pomp toch wel stiekem aan.
1: Ja, en als er meer kikkers uit de kruiwagen gaan, wat gaan we dan uh, aan ja, gaan
2: Meemaken de comte? Nou ja, dat is inderdaad spannend. Uh, kijk, zelfs als je alle kikkers in de kruiwagen houdt. Dan is het nog steeds zo dat ze in Amerika natuurlijk uh, goed bezig zijn met het uh, investeren in uh, nieuwe productie online krijgen. Dus zelfs als je het allemaal binnen de OPEC uh, in één hand houdt, hou je het probleem dat er, dat er meer productie naar die markt komt. Dus ik denk dat je sowieso toch wel uh, in de problemenfase komt.
1: Ja, we komen uh, al bijna, het gaat snel, als het gezellig is, aan het einde van de uitzending. Kijken we toch nog even naar een paar uh, bedrijven, Albert. Mm -hmm. Welke bedrijven vielen in eigen land nog meer op? Ik heb Air France KLM vandaag voorbij zien komen. Van de week eerder Philips en Randstad. Uh, wat was jouw...
0: Nou, wat echt opviel, wat mij betreft, uh, was uh, Refresco. Uh, want wat je niet vaak ziet is dat Nederlandse bedrijven hele grote overnames aankondigen. En het bedrijf Refresco op de Midcap is het 1,4 miljard waard. Dat kondigt een overname aan van de bottelactiviteiten van uh, uh, Kot uh, voor 1,1 miljard euro. Ja, dat is toch wel een keer een, uh, een hele dappere uh, be ja, beweging van een Nederlandse onderneming. En uh, ja, ik vind dat dat wel heel erg onderbelicht is gebleven deze week. Uh, heb je het specifiek over de cijfers? Ja, dan vallen natuurlijk aan de 90. De kant valt uh, in te trust, uh, op met een uh, min van 23 procent. Is dat te zwaar, die afschaffing? Ik vind ze wel. Ik heb ze vandaag zelf gekocht, dus dat zeg ik er gelijk bij. De taxaties voor het jaar worden met 5% naar beneden toe bijgesteld. Dat is de tweede winstwaarschuwing in zes maanden. Het aandeel krijgt eigenlijk een afstraffing, omdat bij de beursgang was beloofd... wij hebben hele hoge visibiliteit op onze winsten... onze klanten blijven 10 tot 15 jaar voor hun trust betalen, et cetera. Ja, de praktijk blijkt nu wat weerbastiger... En uh, ja, beleggers zijn er uh, echt helemaal klaar mee. Ze getuigen de, de min 23% deze week.
1: Ja, en dan hadden we ook nog Gemalto. Dat is een digitaal beveiliger. Die is ook koning in winstwaarschuwingen. Want het ja. was alweer de, de vijfde of de zesde in, in, in twee jaar tijd. Uh, ja, die zijn
0: zo... uh, zelfs in staat om taxaties te geven. En dan twee weken later een winstwaarschuwing. Dus dat maar uh... zit er
1: iemand die niet goed kan. Zit er een financiële man die gewoon totaal niet weet wat hij aan
0: het doen is? Of, of waar, hoe denk je dat het komt? Nou ja, ik, ik, uh, als je dit proces volgt, dan denk je dat deze mensen compleet geen grip hebben... Op, op wat er in hun eindmarkten gebeurt. Want als jij een taxatie afgeeft, dat was volgens mij maat. En dan twee weken later zegt we gaan het niet halen. Uh, ja, nu uh, wederom niet halen. Ja, bizar. Ja, tot mijn spijt,
1: maar we hebben altijd nog een tip van jullie beiden. Maar we hebben echt gewoon bijna geen tijd over. Dus Lucas Daalder van Roberco en eh, Albert Jellema van Probeleg. Ik wil jullie graag nog een keer dan uitnodigen om tot die tips eh, te komen. We zijn helaas aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank dus mijn gasten van vandaag. Volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR... of via die vernieuwde BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar mij... at of BNR. Dank voor het luisteren en tot volgende keer. Hoi!